0: Buenos días juventud.
1: Buenos días. Eh,
0: buenos días. Buenos días. En este nuevo episodio del podcast, la voz de la Improvista, hoy estamos reunidos otra vez con mucha alegría, ya que este es el quinto episodio de lo que. De lo que. del proyecto que nació. Y pues. Nada más que agradecerles, ¿verdad? Ya hemos tenido muchos comentarios internos, externos, que nos han dado muy buenas este, cosas. En, hoy vamos a hablar de un tema que yo pienso que en estos tiempos de, de confinamiento, de cuarentena, viene muy al, al, al caso, ¿verdad?, pasa mucho, pero antes de entrar, saludar a mis compañeros, Edgar, ¿Cómo estás, Edgar?
2: Hola, hola, eh, pura vida, un placer, ¿Verdad? Estar aquí un capítulo más, un episodio más de este, de este podcast, voy a hablar de un tema muy bonito, ¿Verdad? Que yo sé que se va a identificar con muchos adolescentes y vamos a tener para conversar bastante sobre el tema.
0: Arelis,
3: Hola, un gusto estar de nuevo acá con ustedes.
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, muy emocionado de estar de nuevo por acá y también emocionado por el tema. Creo que es un tema en que todos hemos sido partícipes en algún momento y lo hemos
0: sentido. Ok, y hoy también tenemos una invitada en Proista también. Hace un par de de, de años ya, ¿verdad? Hoy tenemos de invitar a Carolina Calvo. Caro, ¿cómo estás?
1: Hola, súper contenta con la invitación y también muy encantada con el tema, porque de verdad, como decía Edgar, creo que, que es un tema que hablar para mí, que es importante, importante para que todos lo comprendamos, lo conozcamos y no nos preocupemos de más si no es necesario por él.
0: Ok, ok. Y bueno, ya hemos, ya creo que para dejar especulaciones de lado, el tema de hoy o lo que vamos a tratar hoy es la ansiedad, la ansiedad de la mano de Dios. Y para ir empezando, primero les pregunto, ¿qué creen ustedes que es ansiedad o qué es la ansiedad? Bueno,
4: para mí, en lo, en lo, así lo siento yo, es una sensación tal vez de hallarse emocionalmente bloqueado o atrapado por alguna amenaza que yo he sentido en mi vida es como eso que siento cuando tengo cierta presión o, o miedo a, a, a lo que pueda pasar esa es mi perspectiva de lo que yo siento que es ansiedad
3: de mi parte siento que es como una emoción verdad o un estado que afecta tanto lo, lo que pensamos lo que sentimos y lo que hacemos en ese momento.
2: Ok, eh, de mi parte, que es ansiedad, verdad? Bueno, eh, yo en lo personal sí convivo mucho con ella, bueno, y más adelante vamos a hablar de eso. Pero para mí la ansiedad es una reacción humana muy natural, que afecta a la mente y el cuerpo y eh, sirve como una alarma para cualquier peligro o amenaza, ¿verdad? Eh, así resumo esa definición.
1: Sí, lo que dicen eh, también lo comparto. Es una respuesta, una respuesta que es alerta, que es vista también como un mecanismo de defensa, que todas las personas experimentamos porque es un sentimiento, es algo que sentimos, es una emoción. Y justamente... Puede ser normal, como alguno lo mencionó, puede ser normal o puede no serlo. Y de ahí es muy importante también tener claro el concepto, el concepto ¿verdad? Eh, porque puede ser un sentimiento que aparezca como mecanismo de defensa ante alguna situación en específico de forma esporádica, pero también puede ser que esa sensación o ese, ese sentimiento se vuelva generalizado. O sea, que esté presente todos los días o la mayoría de los días. Y entonces sí hay que diferenciar qué pasa de una ansiedad mmm, normal ante un acontecimiento que me genera esa sensación de incertidumbre o esa sensación de miedo, de susto, de amenaza a algo real que está pasando o bien esa sensación como respuesta a cosas que realmente estoy imaginando que no están pasando o que de pronto eh, no han llegado a pasar o que también podría ser que no eh, requieran esa reacción.
0: Ok, ok, bueno, sí, he hecho, y yo comparto todo lo que dicen por dos, dirían por ahí, ¿verdad? Eh, y eso, bueno, Caro, ahí tocaba un punto y veámoslo como una comparativa porque podríamos hablar de que está el trastorno de la ansiedad y la ansiedad cotidiana, ¿verdad? Y no es lo mismo, digamos que ejemplificándolo un poco, la ansiedad cotidiana sería como, sí, pues, cosas que salen en el momento y que me, me me ponen a pensar de más, digámoslo así, versus el hecho de de vivir con eso prácticamente todos los días.
3: Sí, que es una preocupación constante, ahí es donde se hace la diferencia, tal vez.
1: Uh -huh.
3: eh, bueno, no sé si alguien va a comentar sobre eso, pero entonces siento yo que la ansiedad cotidiana es como, por ejemplo, cuando hay un, un, un verdadero miedo, hacia algo, entonces uno evita hacer eso, porque ya sé que eso me da miedo, por ejemplo, las alturas, entonces si a mí me da miedo las alturas, yo no voy a ir a exponerme a estar en un lugar alto porque me va a generar ansiedad, en cambio siento que ya el trastorno de ansiedad es un miedo irracional, o sea, yo no conozco tal vez si algo me da miedo y tal, pero sin hacerlo, ya estoy pensando en que me da miedo, en que no lo puedo hacer, y, y genera un nivel de ansiedad alto. Ni siquiera haberlo intentado. Entonces, entiendo un poco la diferencia.
4: Creo que sí hay que tener claro, vamos, como decía Leo, hay que tener claro porque al menos a mí me pasa de manera ocasional. Yo no tengo como tal vez una ansiedad, eh, un trastorno como tal, pero sí una ansiedad cotidiana. Creo que me pasa a mí lo no, que cuando, por ejemplo, cuando estoy a punto de hacer un examen o exponer algún tema, creo que ahí empiezan como esos nervios, esa, esa angustia de, de qué pueda pasar, del miedo a, a que si lo hago bien o lo hago mal, y uno ya empieza como a imaginarse eh, los resultados de lo que puedo llegar a hacer. Y ahí es donde me genera como, como, como esa ansiedad del hecho de que tal vez no lo hago como yo quiero.
1: Sí, yo creo yo... Perdón, yo creo que va como por ahí. Justamente en un material que leían en estos días, eh, había una frase. Decían que sin estrés no hay ansiedad. Por eso es que se habla de un estrés normal o cotidiano, que puede experimentar cualquier persona y que todas las personas en algún momento han experimentado y es normal. Porque justamente antes de un examen, eh, antes de un evento importante como un matrimonio, ante un evento negativo como estar en una presa, en un bus y saber que vas a llegar tarde a un compromiso. Ante diferentes eventos que son cotidianos podemos sentir estrés o, sentirnos, o no sentirnos cómodos y generar esa emoción, ese sentimiento de ansiedad porque es algo que de pronto de no, no sabemos cómo controlar y nos altera. Uh -huh. Sin embargo, no necesariamente eh, podemos evitarlos, como el ejemplo que daba Adele de las alturas, ¿verdad? O sea, si ya yo tengo identificada que la situación me genera estrés y eso me genera ansiedad, yo podría evitarla, pero hay algunas que no se pueden evitar dentro de la misma cotidianidad. Por ejemplo, si a mí me va a generar ansiedad ir a hacer un examen, por más que me haya preparado y haya estudiado muy bien, yo no lo puedo evitar porque es una obligación que tengo, ¿cierto? Entonces, lo que podría aprender es a intentar de manejarlo, pero no lo puedo evitar. Siempre me va a generar la misma sensación de ansiedad.
2: Yo sí voy a comentar algo más vivencial en, es, en esa comparación, y es conmigo, ¿verdad? Bueno, yo al principio les dije, voy a comentarles un poco porque a mí me pasa muy, muy, muy continuo, eh, continuamente, ¿verdad? O cotidianamente. Hay una línea. ...bastante grande, ¿verdad?, en la que tenemos que saber diferenciar... ...y leía un artículo, ¿verdad?, un ejemplo... Eh, ...muy bonito... ...que dice, no es lo mismo eh, tener miedo... ...por ir a... digamos, es que... ¿cómo, ...¿cómo les explico? No es lo mismo tener miedo por una entrevista... ...que yo sé que, que tal vez... Me, ...yo digo, bueno, y me da miedo... ...tal vez eh, me, va a salir, me van a salir malas cosas... Eh, ...me pueden criticar... ...la gente me puede ver mal... Bueno, está bien, yo pensé eso, pero otra cosa es no ir a la entrevista por ese motivo, ya es un trastorno de ansiedad bastante prolongado bastante, o bastante fuerte, porque otra cosa es tener ese miedo cotidiano de sentir que algo me va a pasar y otra cosa es no salir a la, a la acera de mi casa porque eh, tengo un sentido arácnido, como diría en eh, spider-man de que me voy a morir o que algo me va a pasar en, en, ahí en la acera de mi casa. Yo sí lo vivo, ¿verdad? Porque el mío no es tan cotidiano, lo mío es bastante fuerte, pero por cierto, laxos si es cuando me da estrés, mucho estrés, a mí yo, siempre hay, hay una causa, ¿verdad? Es un trastorno, como decía les puede ser por las alturas, por miedo a los animales, por la, por la sangre, por una lesión, por la muerte de un familiar, etcétera, a mí yo creo que me... Me empezó cuando entré a la universidad, no sé por qué la causa de tanto estrés me da ansiedad al punto de que eh, muchas veces llego a pensar de que, me, bueno, me voy a morir o algo me va a pasar, es algo más fuerte, ¿verdad? Pero sí me empezó eh, hace como cuatro años que entré a la universidad y es bastante complicado manejarlo a veces.
0: Sí, bueno, y pues Creo que queda muy claro, ¿verdad? De hecho, yo pensaba ahí como en ciertos Ciertos ejemplos, pero ya ustedes lo decían todo No, no, no hace falta ahí Pues ese Eso Yo igual veía, o a veces uno escucha mucho No sé pasa Que O, o muchas, ¿cómo lo podríamos decir? Mitos, digamos, acerca de la ansiedad pasa mucho, de hecho antes estaba leyendo en un diario español un artículo justamente acerca de eso cuáles son la, los mitos o las falsas creencias acerca de la ansiedad me, me llamaba mucho la atención uno que decía que la gente piensa, lo sufren muy pocas personas y leía antes hace un, unos días que eh, que es la enfermedad mental más común en los Estados Unidos, por ejemplo, que afecta a más de 40 millones de personas adultas a partir de los 18 años. Entonces, a veces pienso que no es como como tan tan pequeña, ¿verdad? Que eso es lo que siento lo que muchos piensan. Ajá, siento
3: sí. que algo al menos muy común en relación a los mitos y que se da ahora y que afecta tal vez un poco más a, a los jóvenes y a los adolescentes y tal es que si tengo ansiedad algo está mal conmigo entonces muchas veces muchas personas eh, tal vez sufren de esta ansiedad por así decirlo y no lo hablan con nadie no se expresan con nadie porque les da miedo a ser juzgados porque si tengo ansiedad algo está mal conmigo o sea como le decía Edgar, también, tal vez un ejemplo muy personal, yo igual creo que hace como dos años fue que empezaron como los ataques de ansiedad y tal, pero eh, siempre los había como enfrentado sola, por así decirlo. Cuando se comenzaron a grabar, ya se, ya se volvió algo que yo estaba consciente de que no lo podía enfrentar sola, entonces se lo tuve que comentar a alguien más. ¿Y qué pasaba? que en, en cada, tal vez, cuando yo estaba en un ataque de ansiedad o tal, ya cuando tal vez habían sido muy seguidos, ya era como que me daba vergüenza eh, apoyarme o decirle no a esta persona porque va a pensar que esta más está loca, o sea, ya, ya es mucho, medíquese, por así decirlo, entonces, eh, a veces también es, dependiendo de las personas en las que confiamos y, y cómo responden verdad a eso que nosotros le decimos pero un mito, siento que es muy real es, tengo ansiedad, algo está mal conmigo y hay que no es que estés mal vos, sino que hay que buscar las maneras de poder controlar
1: eso Sí, es súper importante lo que lo que menciona Arelis, ¿verdad? O sea, eh, mitos hay muchísimos. Hay que tener claro, ¿verdad? Primero que, que sí, de pronto cualquier persona puede llegar a, a pensar o a confundir si lo que tiene es una ansiedad cotidiana o si ya es un trastorno y cuál es el momento de pedir ayuda. Eh, el mito de que si tenés alguna situación emocional ya vas a ser dependiente a medicación. Hay, hay un montón. Es importante tener claro también que eh, esto tiene, tiene síntomas, la ansiedad tiene síntomas. Y los mismos síntomas nos ayudan a poder distinguir Ajá. de cuándo creer o no en un mito. Porque, eh, por ejemplo, entre los síntomas más comunes a nivel emocional está el preocuparse, el preocuparse de más, el percibir cualquier situación como amenazante, la dificultad de poder lidiar con la situación, que tal vez para alguien más es muy simple, tener mucha indecisión y miedo de tomar decisiones porque de pronto no es la correcta y me voy a equivocar, ¿y qué va a pasar? Y entonces, y todas esas preguntas en la cabeza que se generan, la incapacidad para dejar de lado el poder preocuparse, o sea, es imposible, la persona no lo logra, la incapacidad para relajarse, no, la dificultad de concentrarse, por ejemplo, también. Ahora Edgar mencionaba que eh, se puede llegar al punto de no querer salir porque algo te va a pasar, ¿verdad? O sea, la, cuando es un trastorno entonces me incapacita de tomar decisiones y de actuar. Pero también hay algunos síntomas físicos, la fatiga, trastorno del sueño, no poder dormir, porque estoy pensando y pensando y pensando en aquello que me preocupa, tensión muscular, dolor muscular, algunas personas pueden llegar a estar agitados porque ya pasa de un tema de ansiedad, inclusive a un ataque de pánico, eh, estar siempre nervioso, sudorando, sentir náuseas, diarrea, inclusive colitis, porque se afecta un montón el sistema digestivo y son síntomas físicos reales que la persona vive. De hecho, eso,
3: bueno, perdón, Caro, Ajá. no. No, no, dale, dale, dale. No, que de hecho, digamos, eso de la colitis que decías, yo me acuerdo, una semana que yo estuve en el trabajo y yo le tuve que decir a mi jefe, voy a estar saliendo acá al rato porque ando fatal de la colitis y todo era por el, gra o sea, por el grado de ansiedad que estaba pasando esa semana, digamos. Y uno yo no lo notaba, digamos, en ese entonces no sabía que eso que me estaba pasando la colitis, porque nunca había tenido problemas de eso. Eh, fuese ligado a la
1: ansiedad. Pues entonces.
4: Qué interesante. Claro porque
1: conocemos mucho el tema.
4: Qué interesante lo, lo que nombraba o lo que decía Carolina, porque creo que estamos en una sociedad en la que pensamos que no es algo grave. Vemos lo que, que con el tiempo pasa. Y nosotros, los que tal vez no sufrimos eso, juzgamos o no nos ponemos en los zapatos de la otra persona porque pensamos que la otra persona está loca y no entendemos la gravedad de lo que eso puede causar creo que un ejemplo muy que viví fue con mi hermano creo que lo mencionaba un poco hace un tiempo atrás él sufrió un poco de lo que es la ansiedad y me decía es que me siento así tengo esto y yo por dentro te estás muriendo o qué te pasa o estás loco porque yo siento que estás bien y él me lo repetía y fuimos al hospital y al final le dijeron que era ansiedad pero uno está como, como con eso de qué que le pasa a la otra persona. No creo que sea tan grave. Y yo en lo personal, yo dejaría que el tiempo, o dejarlo que el tiempo pase, cuando en realidad hay que ponerle atención y comprender qué es lo que está pasando para así enfrentar la situación como tal.
1: Exacto. Cuando la situación sale de tu mano, y si te ya es necesario buscar ayuda. Por ejemplo, Ariel mencionaba que ella llegó en alguna ocasión a tener que comentárselo a alguien, ¿verdad? O sea, esos son los signos eh, que no debemos de omitir. Y no se vale, no se vale. Eh, ya sea porque vos experimentes la ansiedad o porque alguien acude a vos a pedir ayuda o a contarte, a desahogarse, a descargar, que minimices la situación. No se vale. Porque hay que ponerte en el lugar de la otra persona y todo lo que está sintiendo para ella es real. Y toda la dificultad de enfrentarlo es real. Y es que
3: qué difícil también ese punto, porque yo topé con alguien que me decía, ¿por qué estás así si todas las cosas de tu vida están bien? Si vos tenés trabajo, si tenés familia, si tenés estudio, si tenés salud, ¿qué es lo que te pasa? No puedes estarte sintiendo así. Entonces es algo que uno dice, si yo te pudiera explicar que es algo que no puedo controlar, que es algo que, que ya es, que va más allá de mí, tal vez me, me pudieses entender pero es que muchas veces nos vamos a topar con un montón de personas que no van a entender, porque piensan que sí, que todo está bien en tu vida, pero es una, una preocupación,
1: es una, un estado que de verdad a veces nos sobrepasa. Exacto, sí, puede puede sobrepasarnos y en ese momento es cuando hay que buscar ayuda. Uh
2: -huh. eh, bueno, sí, muy personalmente, ¿verdad?, cuando Carolina estaba hablando, yo me estaba riendo así muy en mi adentro porque yo dije, Carolina, estás describiendo totalmente a como yo soy, ¿verdad? Pero <ríe> está describiendo la enfermedad en sí. Y me causó gracia porque me identifiqué totalmente con todo lo que ella dijo. Prácticamente sentí como que me estaba describiendo paso por paso. Ok, cuando, cuando a mí por primera vez me pasa esto de la ansiedad, ¿verdad? Yo antes de eso decía que eso era una mentira y que eso se podía controlar y que la gente que hacía eso era porque lo hacía por llamar la atención. Cuando me ocurrió por primera vez, yo dije, bueno, de verdad es que hay que ser empático en esta vida y ponerse en los zapatos de los demás, porque hasta que uno lo vive se da cuenta de lo que es. Uno de los mitos más comunes para mí es esta neta frase que todo el mundo dice, ya te la voy a leer. Tener ansiedad no es para tanto. La ansiedad... Eh, no es tan común. Entonces, uno, yo me pongo a pensar, muchas veces te dicen eso, la ansiedad no es para tanto, pero porque son personas que no han sufrido ese año, son personas que, que no saben lo que es tener ese problema y que dicen que se puede controlar y que hay que tener una actitud fuerte o que <coughs> tienes que distraerte para no pensar en eso. Bueno, a veces es complicado, ¿verdad? No es nada más de decirlo. Otra cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. A mí en lo personal sí me ha... Me ha molestado bastante porque decía, caro, bueno, es que desde lo más, desde lo más mínimo nos preocupa. Por ejemplo, a mí no me pueden decir, Andrés, es que hay que pagar tal cosa, tal vez ese valor es de 10.000 colones, pero yo ya me pongo a pensar, uy, tengo que pagar, tengo que pagar, tengo que pagar. Eh, o tal vez me dejan la tarea más fácil del mundo en la universidad y ya me preocupo que tengo que hacer la tarea, que tengo que hacer la tarea, que tengo que hacer la tarea. Y así soy yo, a lo más mínimo le doy cabida. Entonces... Yo llegué al punto, porque yo les comentaba a, a, a Leo y a los demás, los que hemos estado grabando los podcasts, yo no les quería decir porque en realidad me da vergüenza, digamos, es, ahora que ya está saliendo a, a la luz y yo lo estoy contando, pero eso es, si acaso mi hermano, mi mamá, y listo. Y, digamos, no sirve contarlo porque llega un punto en que me da vergüenza porque es el ego que no nos deja y que va a decir la sociedad, que va, te va a ver con ojos diferentes, con ojos de lástima, y ya te da miedo, ¿verdad? Eso. Entonces yo llegué a, a buscar a una psicóloga de la universidad y ella me ha ayudado bastante, ¿verdad? Entonces eh, creo que debemos romper esos paradigmas, esos mitos, y el brazo, dar el brazo a torcer y buscar ayuda, que es lo más importante, ¿verdad? Pero eso sería de mi parte.
1: Sí, sí, buscar ayuda es esencial y de hecho entre los mitos más comunes está que la gente dice que la ansiedad va a desaparecer sola, que usted no necesita ningún tratamiento y la ansiedad desaparece sola, sí, cuando es una ansiedad cotidiana, pero cuando es un trastorno no necesariamente va a ser así. También dicen que la ansiedad se cura solo con medicación, bueno, tampoco es la única alternativa, hay otras cosas que se pueden poner en práctica y que no necesariamente es tomar un medicamento. Uh -huh. Es una mezcla. La, las personas también pueden pensar que la gente que eh, vive la ansiedad como un trastorno es débil, ¿verdad? Y que tal vez de ahí el miedo que mencionaba Edgar de comentarlo, porque te van a juzgar por el que dirán. También otro mito es que eh, la ansiedad se puede desaparecer si yo evito hacer lo que me la produce. Lo que pasa es que cuando es un trastorno, puede ser cualquier cosa que nunca te ha generado miedo o ansiedad la que te lo empiece a generar. Entonces no es un tema de evitar. Además de que evitar no es como el camino adecuado de ninguna situación, sino evitar. También pueden mencionar que, que la ansiedad eh, excesiva de una vez se va a relacionar con otros problemas emocionales o inclusive mentales y tampoco es necesariamente cierto hay gente que también dice como un mito que eh, las terapias tardan mucho en arrojar resultados positivos, o sea la terapia de que usted busque a una persona eh, para comentar su situación sea un psicólogo, sea un trabajador sea un que no es como el camino porque eso te va a llevar mucho tiempo ese es un mito, porque cada persona es distinta y cada una elabora su realidad y sus situaciones de manera distinta también. Sí,
0: okay. ahora, bueno, en esa parte eh, lo veía así, ¿cómo creen ustedes? O, bueno, pues ya con la experiencia de Edgar ha sido más que claro, sin embargo, en acciones concretas, ¿cómo creen ustedes que nos afecta o nos puede llegar a afectar esos cuadros de ansiedad en mi vida cotidiana, y muy importante, en mi vida de fe también.
3: Bueno, de mi parte, por ejemplo, muy en la vida cotidiana, tal vez una noche que no logro dormir, o sea, me pasaba que a veces dormía hasta las 8 de la mañana, 6 de la mañana, y tenía que ir al trabajo a las 9. Entonces, el no poder dormir en toda esa noche, ni otro día, ya sea de trabajo, de estudio, lo que sea, es pésimo, paso con dolor de cabeza, no me puedo concentrar, entonces afecta totalmente mi, co mi cotaneidad de ese día, tal vez esa situación de ansiedad que pasé esa noche que no pude dormir, en cuanto a fe, me pasa que había momentos en los que incluso tal vez no quería ir al móvil, porque no me sentía bien anímicamente, y yo decía, no me siento bien anímicamente, ¿cómo voy a ir a apoyar a otros? Eh, no quiero ir a misa porque me siento mal, me siento agobiada y, y no quiero ir a ir no a poner atención a misa. Entonces, son cosas tan pequeñas que en realidad sí causan un gran efecto, porque incluso llega hasta que uno eh, se, se deja de comunicar con Dios. La situación te, te agobia tanto, te hunde tanto, que solo pensás en eso y te llegas a alejar incluso de hablar con Dios y ya, eh, no sé, hablabas con Él todas las noches antes de dormir. La, la Esta situación te tiene tan agobiado que se te olvida, ya no hablaste con Dios. Entonces, me llegó a pasar en, en, algún, en algún momento, digamos, cuando era un poco más grave la situación y la viví muy así.
4: Yo tengo dos impactos desde dos dimensiones, desde, desde la dimensión conmigo mismo, ¿por qué conmigo mismo? Creo que esa ansiedad a veces le genera a uno preocupación a la hora de aprender a convivir con otros. Creo que los que me conocen, mi tipo de personalidad, pero más allá de la personalidad, es el generar esa ansiedad de que tal vez lo que yo diga o, o lo que yo quiera dar a entender no sea lo correcto y ya entra como a jugar ese miedo. Del qué dirán o de qué pueda suceder, dado a entender esto por la inseguridad que a veces uno tiene como tal y la dimensión, tal vez con nosotros, porque con nosotros. Yo escuchaba a un amigo que decía que tiene temor a ser escuchado, tiene temor a no ser escuchado, no solo desde la parte de la sociedad, sino al temor al no ser escuchado por Dios. el la ansiedad que él tiene, él le pide a Dios, él le pide a Dios y quiere que suceda ya. Quiere que sea inmediato tal vez lo que quiere y lo que lo pone a pensar a él, que tal vez Dios no lo escucha o que Dios no, o que Dios no cumple lo que, lo que él quiere en su vida por esa misma ansiedad que genera dentro de su cuerpo o dentro de su vida.
2: Yo creo que hay unas pizcas, unas pinceladas de, de cómo veo mi cotidianidad con, este, con ese tema, ¿verdad? Es muy complicado, eh, por ejemplo, yo, yo me he hecho una persona muy poco sociable, porque ya no me gusta ni eso, socializar muchas veces. Y, digamos, yo era antes de salir mucho con mis amigos y demás, tal vez a conversar, a pasar el rato, y ya ni eso, porque llega un punto de que ya estar con varias personas como que me abruma me hace sentir incómodo y es de lo mismo, ¿verdad? O yo no soy una persona muy sociable en el sentido de que voy a lugares donde hay aglomeraciones de personas y ya me agarra, me toma, me toma esa ansiedad por sorpresa, ya ya quiero irme, quiero volarme a la casa. A veces estoy mejor encerrado en las cuatro paredes de mi casa porque me hace sentir más seguro. Bueno y, y además sí. eh, con la universidad de verdad me ha pegado bastante, me ha pegado bastante. Eh, yo como les dije a lo más mínimo le doy cabida, a lo más mínimo eh, le, doy mucha, le doy mucha mente, pienso mucho en eso, y eso me, me hace complicar mi día a día. Yo le digo a Khaled que es complicado, ¿verdad? Porque a ese le digo, si mi vida, si mi vida en, su, en su totalidad va a ser así, qué complicado ser feliz, ¿verdad? Porque si hay momentos, si se los, si se los confieso, ¿verdad? Hay momentos que yo digo, ma, pero ¿qué me pasa? La vida es tan hermosa. No, obviamente no me pasan pensamientos suicidas, porque no? Pero. Sí, sí, yo digo, la vida es tan bonita, la vida es tan bella, ¿verdad? Y ya cuando empieza empiezas ansiedad a atormentarme, es donde yo digo, no, hombre, es que feo, no me gusta salir porque me puede pasar esto. Eh, es más, eh, yo soy de las personas que exagera tanto que cuando voy al parque de versiones no voy a ningún juego porque hasta me da miedo que el juego se desbarate, ¿verdad? Entonces es tan complicado eso, que eso vive en, eh, vive en, mi, en mi vida. Y con la fe, pues igual, yo, bueno, y soy guía de un grupo de jóvenes y frente a, ese, a esos jóvenes yo tengo que ser eh, la persona más fuerte, tengo que ser consejero, tengo que ser líder. Y a veces me siento como doble moralista, ¿verdad? Porque creo que yo internamente no me siento bien en ocasiones, pero con ellos tengo que ser diferente. Y eso es con lo que se lucha día con día, ¿verdad? Igual con Dios, a veces no, no quiero ni hablar con Dios porque me da hasta vergüenza por eso mismo. Pero... Pero bueno, y es parte de, y, y ahí más adelante tal vez les puedan las recomendaciones ahí conforme vaya fluyendo esto, pero que me han permitido tal vez minimizar el impacto.
1: A mí de manera eh, también personal, en lo cotidiano, creo que, que siempre... La ansiedad, pues, pues sí, ha estado presente en diferentes momentos de la vida. Soy súper preocupada por los temas académicos, me gusta entender todo, me gusta tener buenas notas. Eh, entonces creo que desde pequeña verdad, la preparación para los exámenes era todo un tema. De hecho, creo que la falta de poder entender lo que pasaba y de poder manejar eh, la situación de otra manera, verla, Creo que es eso. Verla desde otro ángulo eh, me tuve implicaciones físicas y padecí de gastritis desde muy pequeña. Y lo que el médico le decía a mi mamá es que yo era muy aprensiva, que yo asumía las cosas muy en serio, todo, ¿verdad? Entonces que no sabía controlarlo, pero les hablo que desde muy chiquitita. Entonces... Eh, eso me, me fue obligando ya en, en el proceso de adolescencia a intentar de tener mayor control, pero recuerdo que para los primeros exámenes, cuando entré a la universidad, caí igual en el hospital con un cuadro de enterocolitis, gastroenteritis, y bueno, todo terminado en itis, o sea, todo inflamado a raíz de las preocupaciones que me generaban. El que, el que si iba mal en, en la u entonces de pronto no iba a ser, servir para la universidad y así. Creo que ha sido un esfuerzo de prueba y error para conocerme, para entender cómo manejar las cosas, pero sobre todo para tener una visión distinta. Igual, igual ahí aprendí algunos tips que ahora les puedo comentar, pero pasa lo mismo cuando hay una situación en la que no hay como un control o mucha seguridad de lo que va a pasar y que genera incertidumbre o también cuando pronto... Eh, esos mismos miedos te hacen a vos desconfiar de todo lo que vas a hacer o a decidir, ¿verdad? Entonces no estás seguro de nada. Y eso también te causa pues, problemas en el día a día o te distrae. Si le das mucha cabida a un pensamiento, te distrae de tus tareas, de tus obligaciones, de tu trabajo, de tu estudio, de todo. Entonces creo que así lo he visto más en la cotidianidad. Y ya de pronto, en el tema de desde de la fe, creo que ha sido más bien como una de las herramientas principales que me han ayudado a tener más paz y más control. Pero ahí digamos que hay todo un tema, porque bueno, hay estudios que inclusive revelan que hay una parte del cerebro, esa bicerebral, eh, donde se generan sustancias ¿verdad? que nos regulan químicamente, para hablar un poquito de modo científico, en donde cuando tenemos paz, sentimiento de paz, cuando tenemos sentimiento eh, de esperanza, de fe, de sentirnos acompañados en procesos, se generan sustancias que nos ayudan a tener más autocontrol. Entonces, para mí la fe ha sido una de las herramientas de autocontrol. Y más bien ha sido la mano que me ayuda. Ajá. Uh -huh.
0: Y ahora, bueno, y, y veámoslo desde ese punto, ¿qué creen ustedes que nos ayuda, tomándolo ahí lo último que decía Caro, que nos ayuda para esto, eh, tanto físicamente como, y pues espiritualmente, que es lo, lo, lo más importante a veces?
3: Bueno, ahí como Caro mencionaba que todo es un proceso, ¿verdad? Y que uno se va conociendo más y entendiendo más la situación. Al inicio a mí me afectaba en cuanto a la fe en eso, que me alejaba de Dios porque yo sentía que era demasiado mal agradecida con la vida que Él me estaba dando y que cómo iba yo a venir a hablarle si Él me estaba dando una buena vida y que cómo iba yo a venir a quejarme, a decir que me siento mal, pero resulta que todo es un proceso y uno se va dando cuenta que son las cosas que le ayudan y yo comencé a ver que una de las cosas que me ayudaba cuando yo me estaba sintiendo así que ya sentía que no podía respirar o que ya me iba a dar algo porque uno son los síntomas así como, ¿verdad? Los lo que uno siente que ya viene ese ese ataque. Lo que me servía era hablar con alguien y me di cuenta que no todo el tiempo iba a tener a alguien físicamente, ¿verdad? aquí que estuviera para yo hablarle sobre eso, para yo poder desahogarme. Y me di cuenta que todo el tiempo voy a tener a alguien que me va a escuchar y que es Dios, o sea, que no necesito a alguien físico acá que esté conmigo o a alguien que esté ahí en el teléfono, ¿verdad?, para que me escuche, sino que, o sea, tengo a Dios, que más quiero?, está 24-7 conmigo. Entonces se volvió ese apoyo incondicional, pasó de ser eh, algo que tal vez le tenía miedo o vergüenza o que sentía que no era justo, pasó a ser eh, el apoyo fundamental y comenzó a aumentar mi fe y un montón de cosas en mi vida espiritual entonces eh, se volvió la herramienta fundamental para poder sobrellevar esto y después de eso eh, es ya las cosas cotidianas a veces leer un libro, hacer ejercicios me ayuda un montón, o sea salir a caminar así salir a caminar ni siquiera es ir a correr o, a, o alzar pesas, no, salir a caminar es algo que que lo despeja uno tantísimo de verdad que es una también una de las mayores herramientas eh, escuchar música leer un libro hablar con alguien, ya son más cosas eh, cotidianas por así decirlo y sí, a, a nivel de fe siento que cuando comprendí que Dios era aquí iba a estar 24-7 y que no me juzga eh, fue donde lo entendí todo
2: eh, bueno con respecto a, a ese tema, ¿verdad?, de, de la ansiedad, yo sí les voy a hablar de algo más, más vivencial, ¿verdad?, con respecto a esos tips o, o cosas que me han ayudado a mí, ¿verdad?, yo no les voy a hablar de teoría, yo les, he dicho, les voy a decir qué me ha ayudado a mí. Ok, eh, primero que todo, yo como una persona creyente y católica, ¿verdad?, Dios, Dios es el pilar más importante en estos casos. Dios es la persona que te ayuda cuando te sientes mal. De verdad que, bueno, yo les decía que a veces hasta me da vergüenza, pero cuando de verdad tengo una conversación con Dios, un, un face to face, como dicen, eh, yo me siento mejor. Empiezo a, a tranquilizarme. Ese nivel de ansiedad de mí baja, la tensión, el estrés. Y, y de verdad que sirve, porque a mí me ha funcionado. Muchas veces, inclusive, me iba hasta el Santísimo en la iglesia cuando no estaba el tema del del virus, ¿verdad? Pero bueno, desde que me empezó a dar este ese asunto, el de hace 3, 4 años, desde ahí lo he hecho. Yo cada viernes me metía al Santísimo a pedirle por eso. Era una de, de mis principales peticiones. ¿Por qué? Porque yo sentía que en mi entorno todo estaba bien, mi familia, eh, mi salud eh, académicamente estaba bien. Entonces yo decía, no me falta nada, pero yo aún así le pedía a Dios de que me ayudara con esto. Y bueno, como se lo dije, primero Dios. Segundo, mi mamá y mis hermanos, e inclusive mi novia, me han ayudado a poder manejar este, este tema de la ansiedad. Mi novia ya, ya digamos, es una de las personas que más me ayuda porque ya sabe cuando estoy mal, cuando me está pasando, y ya me, me dan esas palabras de motivación que yo necesito en ese momento. Y de verdad que me han ayudado bastante, porque sí, sí, yo creo que sin ellos, sin ese prójimo, sin ese otro, ¿verdad? Y, si, y sin Dios especialmente, no creo que hasta el día de hoy yo no podría sobrellevar esta enfermedad o este, o este mal, ¿verdad? Eh, además, también me ha servido muchísimo salir de esa burbuja y aceptar que tengo el problema y pedirle la ayuda a mi prójimo. Inclusive, cuando estoy pasando esta situación, eh, me pongo a jugar PlayStation, es una de las cosas que más me distrae, me saca totalmente del mundo en el que estoy eh, me, eh, y me meto al mundo del videojuego y se me pasa por completo. O también, a veces cuando me pasa eso, salgo a caminar, como es Arelis, eso ayuda muchísimo, la verdad. Eh, vamos a ver, eh, escuchar música, a mí me gusta ver series, eh, por lo general es una serie muy vieja, pero el chavo del 8 me da mucha risa. A mí me ayuda mucho a controlar la ansiedad, la verdad. No sé por qué, me causa mucha gracia y me saca ese, ese, a veces pensamientos negativos. Pero la comedia ayuda muchísimo, ¿verdad? A mí, en lo general, hacer reír me hace olvidar eso. Pero así es como yo he intentado controlar mis problemas. Inclusive yo he dejado de, de, de recibir ayuda profesional, eh, que tal vez tengo que acercar un poquito más a eso, ¿verdad? Lo he dejado un poco. Pero por, tal vez por pereza o por, por ciertos motivos que no, no me hacen ir, pero bueno, acercaron un poquito más a la ayuda profesional, ¿verdad? La, la relajación muscular es importantísima, la respiración diafragmática, que es el poder respirar de mejor manera, ¿verdad? Con una bolsa de papel, eh, hacemos respiraciones, inhalamos, exhalamos continuamente, y eso nos ayuda a controlar la respiración, que eso es uno de los motivos que hace que no nos llegue oxigenación al cerebro y también pero que uno eh, sea una causa de ese problema de la ansiedad. Pero eh, en sí, todo eso que yo les acabo de mencionar eh, son ciertos tips que a mí en lo personal me han ayudado a seguir llevando mi vida como una persona normal, entre comillas, pero ahí me han, ido, me han ido ayudando, eso es lo importante.
4: Dentro de lo que yo me ha servido, a mí en lo personal creo que hay tres puntos importantes. El estar leyendo libros creo que a mí me ha servido Creo que cuando siento o me siento que, que ese miedo de afrontar algo me pongo a leer, a investigar, a, a comprender malas cosas, el escuchar música me relaja mucho. Es, y está científicamente comprobado que el escuchar música genera hormonas en nuestro cerebro que provoca que nos motivemos. Hay cierta música que nos puede generar esa sensación. Al menos es algo que yo lo he intentado y me ha servido en lo personal. Y además... Creo que más allá de una herramienta cotidiana, es una herramienta espiritual que me ha servido y es orar, el comunicarme antes de, por ejemplo, antes de entrar al podcast, orar con Dios, antes de, de dar un tema, orar con Dios, al final Dios nos pide no temer porque Él oye nuestras oraciones y el único que tiene la capacidad de darnos ese pensamiento, ese sentir y ese actuar, proviene de Dios, y él a pesar de todo está esperando que le pidamos, que le pidamos porque él está ahí, creo que es dentro de lo que tengo y dentro de lo que he vivido me ha servido, me ha servido y bueno más allá de del pedirle a Dios es también ayudarnos a nosotros mismos, entonces es algo que, que hay que tener en cuenta Dios ayuda a los que se dejan ayudar
1: Yo concuerdo con, con lo que han mencionado todos eh, la fe es fundamental todas las personas creemos en algo o en alguien. en mi caso mi fe está fundamentada también en, en Dios y igual soy muy crítica entonces también en diferentes momentos he ido a cuestionar a cuestionar no la fe pero sí a cuestionar lo que pasa desde la forma racional con, con mi cuerpo y con mi mente y he encontrado en esos procesos que, que hay fundamentos teóricos, que hay investigaciones que refuerzan justamente que, por ejemplo, lo que decían, hacer ejercicio o hacer algo que me guste o escuchar música, hacer cualquier actividad que me haga bien, pero sobre todo alguna actividad física me va a ayudar a generar sustancias en el cuerpo que me van a hacerme sentir bien, que me van a desestresar también pero Dios va más allá para mí de eso es el impulso que me dice y me da conciencia de que tengo que hacer algo, que tengo que moverme para estar mejor, es el que me lleva entonces a ir a caminar, a ir a correr a hacer alguna repetición de un ejercicio a escoger qué canción quiero poner porque sé que me hace sentir bien entonces creo que lo que hago desde mi fe es poner a Dios en todo y ante todo y sobre todo eso eh, me ha ayudado a entender que cuando me cierro en solo ver lo negativo en solo ver lo que me da miedo es cuando no logro ver nada más y me encierra pero que cuando yo recuerdo que no estoy sola y que puedo poner a Dios en el medio logro ver más opciones para salir de lo que estoy sintiendo de lo que estoy pasando mm. No pensar con dolor en el pasado o en las situaciones difíciles que se me han presentado me ha ayudado. ¿Y cómo lo hago? Bueno, recordando que Dios es amor y que se ha permitido que las cosas pasen desde lo que yo creo y desde lo que yo siento, es porque me ha visto las capacidades para poder sobrellevarlo. Intento escucharlo a través de las personas, intento comprender lo que Él quiere para mí a través de lo que me pasa definitivamente me ha enseñado a respirar y a detenerme a pausarme a tomar control tengo claro que mi futuro sin él no existe y tengo mi confianza puesta totalmente en él creo que me ha ayudado a purificarme es para mí la mejor medicina y sobre todo me ha enseñado que a veces no es que no puedo hacer las cosas o salir de la situación es que me cierro y no quiero pero eso es cuando lo saco a él y me encierro en solo ver la situación que me da miedo.
0: Y en la Biblia
1: hay un montón de versículos en donde él menciona temas. No tengas miedo. Yo estoy contigo. Y creo que, que desde ahí también he alimentado muchísimo mi fe. Y que ha sido una, una herramienta para eso. Para aliviar el dolor, la angustia, el miedo. Para creer en mí misma. Para saber que tengo capacidades. Que sí puedo. Que si yo quiero voy a poder que tal vez no siempre va a salir rápido eh, lo que quiero que pase, que de pronto y no siempre los resultados van a llegar en mi momento, pero también me ha enseñado a ser paciente. Para mí Dios es el que da la fuerza espiritual que mueve todo. Y me ha pasado con muchísimas cosas, eh, con muertes de seres queridos, creo que ha sido la prueba más fuerte y y me, me permitió sobrellevarlo porque lo tomé de la mano, porque me permití dejarme ayudar por él, porque la fe me sostuvo. Creo que conectarme con él y con la gente que sé que me hace bien es lo que, que me ha sostenido en los momentos difíciles, en las situaciones de ansiedad, de miedo. Esa conexión importante, porque ahora Arely decía, que no siempre hay una persona física para que nos escuchen, pero que Dios siempre está ahí 24-7 y lo asumo totalmente, porque para mí Dios es real, aunque no lo vea. Entonces, el saber que puedo hablar con Él cuando yo quiera, a la hora que yo quiera, cuando lo necesite, y que va a estar ahí, en mí tiene el mismo efecto que si hubiera una persona que yo esté viendo de carne y hueso enfrente. Y cuando digo eso, me refiero a que inclusive científicamente está comprobado que hay pacientes con trastornos emocionales que tienen mejor resultado en sus tratamientos por su fe, porque también se ha comprobado de manera científica que hay neurotransmisiones en nuestro cerebro cuando oramos, cuando hablamos con Dios, iguales a las que se generan cuando hablamos con otra persona, porque para nosotros, para quienes creemos en Dios, es una persona de carne y hueso, pero que no vemos sentimos y que nos sostiene en, en todos los momentos de la vida sobre todo me digo muchas veces cuando siento que estoy perdiendo el, el control pero de ay Carolina ¿qué te pasa? me regaño ¿verdad? y digo de ahí Carolina ¿qué te pasa? no es que vos confías en Dios eso me ha enseñado a soltar las cosas que yo no puedo controlar que no están bajo mi control y me ha enseñado a buscar con paz soluciones para las cosas que sí están bajo mi control, que yo sí puedo manejar, pero todo lo demás se lo dejo a Dios, porque confío en, en Él y me sostiene. De hecho, hay una frase que tengo que siempre he asumido desde hace mucho tiempo, y es, con Jesús o con Dios, todo, sin Él, nada, así lo, lo asumo en mi vida, y así voy saliendo de cada situación
0: bueno ahí pues ya para para cerrar verdad porque pienso que muy muchas gracias solo así muy, muy brevemente tal vez para no extenderme mucho a usted joven adulto que nos escucha esperemos nosotros cinco esperamos que y pues le haya llegado y que haya tomado conciencia y que incluso le haya servido de algo porque para eso es, para eso es que nosotros lo hacemos, no lo hacemos con ningún otro afán más que de servir. Muy de, muy de la mano lo que decía Caro, ahí estaba leyendo un, un articulillo y decía que la palabra o sus derivados del no temas aparece más de 360 veces en la Biblia. Y pues es eso, ¿verdad? Y como normalmente, bueno, siempre cerramos con una frase, hoy más que una frase quería... Cerrar con un pasaje bíblico del libro de Filipenses. Es el capítulo 4, versículo 6, que dice que no se inquieten por cosa alguna, sino más bien en toda oración y plegaria presenten al Señor sus necesidades con acción de gracias. Sin más no sé, este bueno, agradecerle a mis compañeros a Edgar, a Calés, a Arelis y pues especialmente a Caro, verdad que nos apoyó y nos ayudó hoy entonces gracias nos escuchamos en la próxima
1: gracias,
0: hasta luego hasta luego
1: gracias